0: Hola, muy buen día, espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, su podcast, Todo Oído Al Consciente. Me viene acompañando, como siempre, Itzel Cruz. Y vamos a comenzar contigo, Itzel. ¿Cómo estás? Platícanos cómo te ha ido.
1: Hola, Eduardo, ¿qué tal? Este, pues bien, muy contenta, igual que siempre, de poder estar aquí compartiendo contigo un tema más que, al igual que todos los anteriores, es muy interesante y bastante eh, relevante e importante que, que la gente conozca de qué trata eh, cuáles son los síntomas y los signos y síntomas, perdón eh, y pues bueno, ese tema es la depresión, ¿verdad? Eh, queremos abordar un poco cuáles son eh, pues las maneras como que de detectar, ¿verdad? y es bien importante que, que se toque ese tema y, y me gusta mucho que, que se toque ahorita porque pues, por todo lo que acontece actualmente, ¿Verdad? Debido a toda la situación en la que nos encontramos, eh, no solo en México, sino ya en, en todo, pues, en todo el mundo, o no sé, o se encuentran actualmente, o están saliendo de de esta situación que es este la, la pandemia, ¿Verdad? Ya ves que todos este hemos entrado en en cuarentena, y pues esto ha traído ciertos sentimientos en en todas las personas, sentimientos, y, eh, y, uh -huh. y, pues, vivencias que no se tenían contempladas, ¿Verdad? Háblese del desempleo, de la cancelación de lugares, eh, de esparcimiento y convivencia, que quieras, no bueno, también te afecta, le afecta a a todas las personas, y pues, escasez económica, enfermedades, y algo que que nos ha venido en eh, pasando a todos que es ese sentimiento de incertidumbre, ¿Verdad? De qué es lo que va a pasar o de ver que, que la situación pues le, es, se ve muy lejos de de solucionarse, ¿Verdad? Entonces, todos estos sentimientos que se están generando por la situación actual, eh, pues, hay personas que tienen que venir cargando con todo esto, y aparte con situaciones de su vida, de situaciones personales, enfermedad O todo lo que vengan trayendo de antes de la, de la pandemia, de la cuarentena Pues es más que obvio que vienen cargando cosas Y se presenta esta situación que a todos nos agarró pues completamente de sorpresa Pues es claro que fue un, algo catatónico para ellos Que puede que lleguen a, a generar eh, signos, síntomas eh, depresivos, y, y es importante por eso que, que hablemos de eso, uh -huh. de, de los diferentes tipos de trastornos depresivos que nos marca el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ¿verdad? Me gustaría comenzar eh, con la definición a grandes rasgos de qué es la depresión, ¿verdad? Eh, la depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza más que nada por una profunda tristeza o el decaimiento anímico de la persona, y eso también eh, trae eh, situaciones como baja autoestima, pérdida de interés por todo, por, cada, por cualquier actividad y disminución de las funciones psíquicas. Eh, pero uh -huh. independientemente de esto, pues como te comento, el DSM-5 nos muestra varios tipos de trastornos, entonces queremos como que abarcarlos a grandes rasgos, este, que la gente conozca y pues sepa o distinga más que nada en, en cuál se puede encontrar ¿no? sí. y el primer trastor trastorno que nos marca el DSM-5 es el trastorno de desregula desregulación destructiva del estado de ánimo este, dicho trastorno se caracteriza, se caracteriza principalmente por accesos o cuadros de cólera graves dichos este cuadros de uh -huh. cólera se manifiestan de una manera física o verbal y el comportamiento pues obviamente es muy intenso eh, muy agresivo y no es proporcionado a la situación que lo generó, o sea es una respuesta de la persona que no está de acuerdo a a la situación, o sea vio una situación eh, desagradable para la persona, pero su respuesta fue muchísimo más elevada a lo que a lo que debería, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: es, ese es principalmente la el rasgo característico. característico. Eh, para que se logre pues diagnosticar este, estos cuadros, dichos cuadros deben de presentarse tres o más veces por semana durante un mínimo de un año.
0: ¿Verdad?
1: Sí. Bueno, ese es el primero. El otro que podríamos este, ver en el DSM es el trastorno de depresión mayor. Y este es caracterizado por el estado de ánimo de de deprimido, perdón, o pérdida de interés o de placer eh, durante la mayor parte del día y durante todas las actividades, incluso las actividades que a la persona le causaban interés o eran como que su, su mayor pues afición o por así decirlo, todas esas cosas van perdiendo ya no son de interés para la persona, ya no le causan eh, emoción eh, ¿Qué uh -huh. más? Eh, la pérdida de peso de la persona o el aumento de peso o sea, el, el peso tiene cambios bastante radicales sin, siquiera, sin que la persona lo busque sin hacer ejercicio sin comer o sea, sin comer como una persona que busca eh, bajar de peso eh, de igual manera el insomnio o la hipersomnia están muy marcados en esta en ese trastorno eh, la fatiga o la pérdida de energía también eh, los sentimientos de inutil, inutilidad o, cul o culpa pues sin motivos aparentes también se, se pueden marcar en la persona eh, la sí también la disminución de la capacidad para pensar, concentrarse eh, el realizar actividades también tiende a entorpecerse y eh, la persona en general sus funciones eh, también tienden a, a entorpecer y es, muy, eh, es notable en, la, en las demás personas o sea, una persona una persona puede notar en, el, en ellos el el, la torpeza que va teniendo en
0: uh
1: -huh. en sí es, y ese es, es, como te comenté el trastorno de depresión mayor en dicho trastorno para que la sea notable tiene que, tiene que tener los síntomas tiene que presentar cinco de los síntomas que te acabo de mencionar durante más de dos semanas para que pueda ser como que diagnosticado, perdón.
0: Sí, eso ya sería muy notable, ¿no? Cuando ya vas sí. viendo este tipo de, de rasgos que va presentando la persona, porque son no son detalles o no son signos muy débiles, son cosas que sí van perjudicándote pasando los días porque vas perdiendo todo lo que has dicho la fatiga la pérdida de energía los cambios radicales en tu cuerpo tantos sentimientos tanto físicos entonces pues sí es muy importante conocer este tipo de, de signos y saber cómo ya en el momento ya entrar a un a un a un tratamiento o ya tener esa parte de, de responsabilidad de que pues, necesitas ayuda conocer todo este tipo de signos no claro y más, sí, no, y más que como dices de la depresión mayor
1: sí, 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 y fíjate a, ahorita que comentamos eh, todo lo que lo que ocurre la pandemia eh, pues de cierta forma el exilio que uno tiene que tener en casa para, para cuidarse, uh -huh. creo que entra mucho en, en, en este cuadro de, de depresión mayor, porque porque el, el estado anímico siento, pienso, a mi pensar que es algo que pues estoy viviendo al igual que tú, al igual que muchos vas deteriorando poco a poco, ¿no? Vas perdiendo el interés en muchas cosas porque dices, pues es que estoy en casa eh, y todo va, se va desgastando de cierta manera, ¿no? Entonces, pienso que aquí es donde muchos se, veri se, vieran identifica se verían identificados, perdón, uh -huh. eh, actualmente por la situación eh, en el en el estado de depresión mayor.
0: Sí, Entonces, sobre todo sí los, los cambios, ¿no?
1: Sí, los cambios de día Sí, 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 el, lo, lo actual queda, entonces sí es importante que, la, que las personas vean todos estos síntomas de depresión mayor para que se den cuenta pues si realmente se sienten identificados en, es, en, esta, en este tipo, ¿verdad? El que sigue es el trastorno depresivo persistente o distimia, que de igual manera pues los síntoma, signos y síntomas podrían parecerse mucho, pero ya estamos hablando de algo mucho más constante, ya es eh, los síntomas tienen que haberse visto en la persona, la persona tiene que haberlos eh, ido descubriendo a lo largo de dos años, durante dos años la persona eh, tiene que haber tenido el estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día y durante más días que los que no están, uh -huh. ¿verdad? Eh, sí, ya
0: es más a largo plazo, ¿no?
1: Sí, 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 ya en esta en ese tipo de trastorno es cuando ya los se tiende a considerar para la persona el uso de, de los fármacos o de los antidepresivos, ya cuando la persona tiene esta
0: sí. ese
1: trastorno, porque ya son muchos, ya es mucho el tiempo que ha tenido el, esta, la persona este los síntomas, que como te digo, son muy parecidos al anterior, poco apetito o sobrealimentación igual insomnio, hipersomnio eh, poca energía eh, fatiga autoestima pues muy baja igual concentración muy muy escasa dificultad para tomar decisiones los sentimientos de desesperanza que de igual manera mm. con el anterior y igual no lo comenté pero en el trastorno de depresión mayor también ya se ven esos esas ideas suicidas esos sentimientos de desesperanza y ese... Ah, anhelo, de la, ajá, anhelo de la muerte, eso se ve también tanto en el trastorno depresivo mayor y en el distimia pues de igual manera ¿verdad? Eh, pero en el trastorno de depresión mayor la persona tiene las ideas suicidas y tiene los planes pero sin sin, esas, sin, sin ideas de concretarlo ¿verdad? Mm
0: -hmm.
1: cosa que sí. en el trastorno depresivo persistente ya es mucho más preocupante
0: Sí. sí, sí, pues ya aquí ya se va notando un poquito más en la parte física porque ya necesitas ese tipo de, de intervención que ya es en el ámbito de la farmacología porque ya aquí la depresión ya causa como que un control por, por ella misma, no tanto por, por ti, ¿no? Porque nosotros uh -huh. en nosotros categorías de, de este trastorno son, no, no digamos leves, pero sí son también viene otro conjunto de que son por los pensamientos por diferentes por situaciones interpersonales también por diferentes toma de decisiones entonces ahí se va ya como que en este tipo de, de categoría de, del último que es un poquito más grave pues ya se necesita ese tipo de intervención porque ya se va notando un poquito más grave y como ya lo tienes durante mucho tiempo que son dos años entonces ahí ya se va notando el desgaste muy físico, en la parte muy física y ya en la parte que ya no controlas, pues ya se vienen este tipo de acciones que pueden ser suicidas, que pueden ser también de dolor físico que tú sientes Ajá. y también te puedes autodañar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, claro. lógicamente
0: Entonces, este. pues sí, hay que, hay que claro. notar este, este tipo de, de de categorías para saber muy bien en dónde intervenir y también cómo, cómo prevenirlos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y este, y como comentamos, eh, en el trastorno de depresión mayor, de igual, eh, es menos complicado el ir abordando eh, el tema, el ir abordándolo en, en terapia sin necesidad de acudir pues, a, a los fármacos, a todas esas. Este, cosas que siempre hemos uh -huh. hablado de que lo consideramos una última opción, y una de las cosas que a mí me, me gustaba mucho que se tocaba en, que es una buena manera de, de manejar en terapia, es este es el buscar que la persona te diga, ¿no? El, el, el que la persona se vaya orientando a ¿cómo puedo yo salir de de esto, uh -huh. ¿no? Eh, alguna vez eh, llegó un, un paciente no que decía que sentía pues mucha tristeza, mucha angustia y todos los, los signos y síntomas que, que la persona externaba pues quedaban mucho en en este en la depresión mayor y, y relataba sus, sus deseos pues de, pues de desesperanza, ¿verdad? Eh, pues, poco alentador para sí mismo. Entonces ¿cómo? se abordaba de una manera en la que se le decía oh, bueno, ¿cómo te gustaría sentirte? Y él decía, pues yo me quisiera sentir como las personas que son felices, ¿no? Y da, dada esta respuesta, eh, se abordó el tema, se le hizo la pregunta de que, bueno, ¿y tú cómo piensas que, que es una persona feliz? O sea, ¿qué, qué, ¿qué actividades crees tú que una persona feliz realiza? Y él empezó a... Pues a decir las actividades que las personas, no, yo pienso que una persona feliz eh, sale a bailar, una persona que tiene, que es feliz, pues puede hacer esas actividades. Eh, una persona que es feliz es más extrovertida. Entonces, una de las tareas que se le dio en terapia era el, bueno, vamos a tratar de uh -huh. realizar todas esas actividades que hacen las personas felices. Vamos a ver si, si tú puedes realizar, o sea, ¿qué tal te sientes? Eh, Haciendo el intento de realizarlas, ¿no? Porque, bueno, yo quiero ser una persona feliz, hay que actuar como una persona feliz. Obviamente no es una actividad o una tarea que pues, resulte con todos, ¿verdad? Porque pues todos somos diferentes, nuestras maneras de reaccionar y, y de interactuar y de nuestra resiliencia ante, ante todo lo que nos pasa, pues es diferente, ¿verdad? Pero igual es una manera como que de ir abordando poco a poco, ¿no?, de una manera más humana el, uh -huh. el sentir de la persona, ¿verdad?, y obviamente pues esto se presta aquí pero o sea, en el trastorno de depresión mayor pero en una distimia pues no se puede abordar de la misma manera, ¿verdad?
0: Sí, ya sería un poquito más multidisciplinario sí. de tener esa herramienta, ese recurso de contar ya con un psiquiatra uh -huh. si, es, si es necesario en ¿no? esta parte y es muy importante lo que dices ya cuando se van presentando este tipo de, de cambios que tú vas viendo, mucha, mucha gente se confunde con que la depresión es solo tristeza o que solo son esos momentos donde no puedes, digamos, sobrellevarlos, sí. según presenta, la adversidad que tengas, y en parte podría ser que sí y en parte podría ser que no, porque no, no, nada, más, no, no nada más es tristeza en sí, sino que es un dolor que va creciendo conforme pues van pasando los días y te van afectando a ti. Y aquí también viene otra parte que es como lo habías platicado, que, lo, que es muy importante ya en este tipo de, de tratamientos o ver cómo intervenir a la persona, es sobre la atención, sobre focalizar a, a cada quien de lo que a uno le, le llama la atención, ¿no? Porque como ya perdió este, esta parte de, de, sus, de sus deseos, ya perdió esta parte de que antes hacía cosas que estaban... que a, a él le, le daban placer, pues por parte de, de este problema, pues ya no lo siente así, ¿no? Entonces es como que buscar esa parte de cómo focalizar la atención para tener otro tipo de intensidad y que no sea solamente a estos pensamientos, porque todo comienza sobre pensamientos sobre conductas que vemos en otras personas, pero también pues es obviamente que si tú que si tú pasaste un duelo, que si tú perdiste a algún familiar, el plazo de tristeza es mayor, pero si tú lo vas llevando de una buena forma, que no te va que no se te va haciendo la mente catastrófica, pues ahí lo puedes sobrellevar muy bien, porque luego vienen estas estas ideas negativas que todo en gira en nuestra en nuestra sociedad, ¿no? De Ya sea de no, pues no tengo trabajo, me pongo triste, ¿no? Pues no tengo a mi novia, me pongo triste, ¿no? Entonces hay que cambiar este tipo de pensamientos para, para que no nos provoquen algo un poquito mayor y con más recurrencia, ¿no? Y lo que has dicho de, de alterar el papel del lenguaje, ¿cómo a qué utilizo? Que ese, es muy importante encontrar ese sentido de realidad que en la otra persona no tiene. Entonces, ya le vamos un poquito más cambiando el concepto de, de difusión que tiene él a la toma de, de decisiones, a la toma de pensamientos de cómo somos y cómo vamos a asumir este problema, ¿no? Para así recuperarnos y cambiar expresiones de, pues, si no puedo salir a hacer esto o si no puedo salir a esto, siento dolor, ¿no? Entonces, pues, piensas mucho en ese dolor. Entonces, ahí ya vemos qué podemos hacer con, el, con ese dolor o a qué le llamas dolor. Porque mucha gente, ahorita que estamos encerrados, por así decirlo, nos, es, nos sentimos sofocados y se vienen más pensamientos de los que luego evitamos al hacer otras cosas, ¿no?
1: Claro. No,
0: claro. Entonces, sí, por eso pues, sí es, es importante que, Ajá. Que conocer las, sí. las diferentes maneras de, de tratarlo, ya sea con uno mismo, si uno todavía está en este en esta etapa digamos que de primer de la primera categoría que siente mucha tristeza, pues sí hacer uno por nosotros mismos de cambiar estas actitudes y si no, pues ya buscar el psicólogo porque hay muchos tratamientos de que nosotros podemos intervenir, que sería conectivo-conductual, que es también la, la, la psicoterapia interpersonal que ahí va cambiando tus diferentes situaciones que has tenido personalmente, allá, una, allá encontrar otra otra realidad que, que te asiente bien y que no tengas esta esta parte del dolor que es muy fuerte, ¿no? Porque la depresión en sí, o sea, no nada más es, es estar triste todo el tiempo, sino te, te va desgastando, o sea, tu, Pero, tus. tus sí, o sea, el insomnio yo me acuerdo que, que había visto en algunos pacientes que luego contaban que dormían como, como seis horas primero en una noche y al otro día o a la otra semana ya nada más dormían tres entonces todo esto, pues imagínate dormir tres horas en que serán cuatro días y todo eso, pues te va afectando muy feo, entonces esto sí es, es como que ya parte del control de, de la depresión que te toma a ti y, de, y lamentablemente pues ya entramos a esta parte de, de los fármacos de la medicación para los pacientes sí
1: así es este como tú dices es un desgaste o sea no es algo que te salga que aparezca de la noche a la mañana y no es algo que de igual manera como no no, no aparece de la noche a la mañana no es algo que fácil te puedas hacer de él verdad no es una uh -huh. fiebre un catarro no es voy um, y me dan un medicamento y ya desaparece, o sea, es el estar buscando, el estar, este, para empezar el tener la disposición de, de, de hacerlo es muy difícil, o sea, el, el dar el paso de la terapia, el buscar ayuda es muy complicado, y todo este proceso de, de terapia es también muchísimo más complicado, aprendes de cierta manera a lidiar con, con él, eh, a aceptar que lo que, que está ahí, no, que la depresión puede ser algo que te está acompañando y que tienes que pasar el proceso y que tienes que lidiar con muchas cosas y que hay veces en las que vas a sentir que, que vas mejorando, que ya sientes que, que como dicen, ¿no? pues que ya, ya la estoy librando y de repente tienes esa regresión o de repente vuelve a aparecer o es como un fantasma que cuando menos lo esperas, este, ahí está otra vez y es una lucha constante, una lucha constante que es a veces es un proceso, pues, muy extenso, pero que pues tienes que aprender en, que es un camino que, que pues agarrado eh, con mucha fuerza de voluntad, que igual puedes ir en terapia, y él se, se, se aprende a lidiar, y en algún momento, pues vas a, a superar, ¿verdad? Que no es, no es un proceso, lo que, a lo que quiero llegar es que no es un proceso fácil, ¿no? No es uh -huh. algo que Llegues con el, con el terapeuta y te diga, ok, te lo soluciono en tantas sesiones o en tanto tiempo, ¿no? ¿Verdad? Es algo que, que lleva que lleva tiempo, que lleva esfuerzo de, de sí. ambos lados, ¿no? Tera, del terapeuta, el, el psiquiatra y de la persona, ¿verdad? Y uh -huh. pues, es más que nada eso. De igual manera te quería con eh, los otros trastornos, trastornos, pues, debido a una afección médica, pues, a veces, pues, está explicado, ¿no? Lo que te puede llegar, eh, por haber pasado por una enfermedad, este, o algo fuerte, no sé, la pérdida de alguna extremidad. Todo lo que sea eh, en la parte médica que te, que te atacó a, a ti, pues puede generar este trastorno, el trastorno inducido, inducido por alguna sustancia o medicamento, sabemos que los, los fármacos algunas veces te ayudan, algunas veces también pueden ser agresivos para, para nuestra persona, para nuestro organismo entonces es aquí cuando entra el, el trastorno inducido por el medicamento ¿verdad? por eso hay que tener muy, 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 hay que ser muy conscientes de de todo, todo fármaco que entra a nuestro a, uh -huh. a nuestro a nuestra persona, ¿verdad? Por eso algunas veces hemos tenido este, ya hemos hablado de ellos, ¿verdad? De, de las ventajas y desventajas ya hemos tenido aquí a la licenciada Jocelyn que nos ha hablado de ellos Yo otro uh -huh. trastorno ya es el, el último que del que vamos a hablar así de igual manera eh, el trastorno disfórico premenstrual que es pues uno que nos afecta únicamente a las mujeres, ¿verdad? Este, uh -huh. pero que también es, es fuerte, ¿verdad? Algunas veces este, llegan esos pues ya sabes, esa esa etiqueta, ¿No? De la mujer, ¿No? Cuando está, sí. pues, pues difícil, ¿No? Este y los hombres luego luego, luego la etiqueta de, ay, seguro en sus días, o cosas así. Pues es importante también que, que sepan que pues existe, ¿No? El trastorno disfórico premenstrual, que, que es algo que, mm -hmm. que, que existe, ¿No? Que la mujer no es nada más como que digan Está pues, loca sí es importante porque pues se tiene, se tiene mucho esa etiqueta
0: sí, Entonces, se, ha, se ha como que distorsionado mucho de que no pues ya va a cambiar o ya va a hacer esto o todo lo sí. demás ¿no? por, por la sociedad y todo este tipo de, de conceptos que le vamos dando a lo largo de, de, pues, de la vida, de los tiempos
1: sí por eso sí es importante que que lo toquemos este es algo pues mm. que a lo mejor no se necesita como que una terapia ni tampoco pues obviamente fármacos si a lo mejor pues una pastilla para alcohólico y mejoras pero es un síntoma que se siente ¿Verdad? Es eh, el trastorno disfórico premenstrual es caracterizado por eh, los síntomas eh, pues los cambios de humor intensos ¿Verdad? El ahorita estoy triste yo después pues quieres llorar. Mm -hmm. El, el aumento de la sensibilidad, eh, el rechazo, enfado. Mm -hmm. Precio, perdón, o sea, el, el, el mm -hmm. me siento, y eso es algo que te lo puedo decir porque me, me ha pasado en, el, en algún momento el, el no sentirte bien, el no sentirte agradable contigo, el te, mm -hmm. te empiezas a auto... A, atacar, por decirlo de alguna manera, o sea, te sientes pesado, te sientes este pues no te afecta a ti misma, ¿no? Uh -huh. Por decirlo de alguna manera, este, ansiedad, tensión o una sensación intensa de estar, de estar con los nervios de punta, igual, pues de igual manera se puede ver o sentir una excitación, pues de la manera, de varias maneras. Uh -huh. eh, Disminución de interés por actividades, eh, dificultad de concentración, letardo, eh, fa la, la fatiga también se puede ver mucho, falta de energía, de igual manera, un insomnio o una hipersomnia bastante marcados uh
0: -huh.
1: y qué más pues también puede haber este um, síntomas físicos, verdad que pues las mujeres ya conocen el dolor de las mamas este, el dolor en el bajo vientre, pero todo esto eh, como te comentaba, el sentimiento de estar hinchada, se tiene que presentar eh, la mayoría de, ciclo, de los ciclos menstruales y esto es eh, cinco días antes de que, te, de que a la mujer le llegue la regla aproximadamente uh
0: -huh.
1: y esto va pasando o sea, todos estos síntomas pasan unos días después de que comience la menstruación.
0: No, entonces sí es como que los signos sí son, sí entran en esta categoría, ¿no? Porque hay diferentes cambios muy, muy inquietantes que logran uh -huh. tener estos bajos y estados de ánimo, ¿no? El bajo, subo de ánimos y también parte del dolor físico, al sentirlos, pues sí, te causa este tipo de, de problemas.
1: Claro, es, es un todo, ¿no? Es uh -huh. los sentimientos, eh, el, como te comentaba, el tener como que el, los sentimientos a flor de piel, eh, la respuesta reacia y se junta con el dolor físico y con el con este autodesprecio que tienes es como que un conjunto, ¿no? Ya todo crea como que esta bombita. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, pues, como te comentaba, es algo que está presente y dura unos días y ya después desaparece, ¿verdad? este Pero, pues, sí es importante que se conozca y que se llegue, pues, a esta uh -huh. pues, comprensión, ¿verdad? Este, empatía, ¿verdad? Para que, pues, sepan que no es nada más un pues, algo que, que se inventan o algo que dicen, pues, Sí. ¿Entra el sí exagerado y hay, o algo?
0: No. Y hay estudios, o sea, específicos de que okay. ponen depresión de la mujer, ¿no? Y ya viene toda esta categoría y todos estos signos donde ya se ven identificados y es por esto mismo, ¿no? Que luego la tú es. te sorprendes que dices, no, pues cómo voy a cómo voy a tener esto, cómo voy a hacer esto y ya se ve ahí muy bien explicado, ¿no?
1: Sí, y de igual manera, qué bueno que comentas esto de la depresión en la mujer, porque uno de las de los veces en las que. Los, o sea, una de las veces que más se marca la depresión en la mujer también tiende a ser cuando les llega la menopausia. Y igual es por todos los cambios que tienes, ¿verdad? Porque sabes que es como que una etapa en la mujer, pues es importante porque saben que pues ya no puedes procrear, que estás entrando en otra etapa de tu vida y lo hormonal, pues también te. A, o sea, afecta mucho, ¿verdad? Cuenta mucho pues todos los cambios que está teniendo la mujer de manera hormonal que entra también en una depresiones en que pueden ser igual muy intensas y y que es importante, ¿verdad? que se conozca que también también pasa en, en esa etapa en esa etapa de la vida, de igual manera me parece que los hombres también eh, llegan a una especie de andropausia a la andropausia sí. y también sufren muchos cambios eh, entonces, en esos momentos de la vida ¿no? cuando entran como que Ah, ¿qué? cuarenta y pues tantos cincuenta sí, también la persona puede tener estos
0: uh -huh. sí y ya estos, ahí claro. no es tan lejos lo que es la vejez ¿no? que ya también Ajá, ¿no? es muy recurrente este tipo de problemas que es la depresión en la en la vejez ¿no? entonces tiene que ver con todo este este tipo de cambios que uno se va que uno va conociendo a lo largo de, de la vida y más en esto en este tipo de, de edad, que son los que son cambios muy, 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 digamos, de baja intensidad, que ya, ya, nos, ya, no, ya no tienes los mismos, procesos, los mismos procesos que antes, entonces se va notando poco a poco el aislamiento, en este caso de la mujer que lo, que lo comentaste muy bien, que tiene diferentes partes de, de sentimientos o sea, muy, muy rasgos Muy generales también en los físicos Entonces, tener esa, esos, esos Dos puntos, pues sí es, es como que, pues wow Sí te va a tener este cambio Y hay que estar como que Preparados al saberlos Que es en esta parte, digamos Normal, ya cuando se va un poquito Más intenso, más exagerado Pues sí, tener esa, esos recursos De estar con alguien que, que te pueda dar esta red de apoyo Tu familiar tus amigos, tu pareja, para que puedan lidiarlo de una mejor manera y no llegue ya a entrar por completo a esta categoría, ¿no?
1: Ajá, claro.
0: Claro que sí, y, Sí, y, y también comentar ya en la parte final de este podcast, que es muy sí. importante tener ese esa información que hasta ahorita se ha trastornado de una forma diferente en este tema que es la depresión, porque pues muchos los generan o se o se sobrepasan con sus pensamientos de que pues tienes que estar todo el tiempo feliz o no tienes que vivir tus momentos de tristeza otro, o tus o tus como que esa parte de conocer todo lo que hay de fondo en cada situación que vayas pasando. Hay una parte muy esencial que es encontrar pues las diferentes maneras como recursos de uno mismo para que puedas lidiar mejor las adversidades que tengas. Hay una historia muy bonita que, que leí por ahí de un doctor de que había un. Había una, como, como una catástrofe natural. Entonces estaban los soldados, los niñitos y todo eso. Entonces les leían cuentos. Entonces. Es una parte muy sencilla que tú dices, no, pues como los cuentos, como una música, como otra actividad te puede ayudar. Y sí, ¿no? Si en esta parte no va a funcionar para todos, tampoco es que te vaya a salvar, pero sí, esta parte, utilizaron muy bien este recurso para sobrellevar la atención en otro lado y no llega a tener este tipo de problemas más adelante, ¿no? Y también estar conscientes de que no está solo. Y tener esa parte de, de empatía de que necesitas apoyo cuando en verdad ya estás padeciendo este tipo de problemas. Tener esa prevención desde muy, desde muy temprano para que vayamos disminuyendo esto lo que es, es una muerte general. Que ya es la depresión que creo que en México pues tiene un alto porcentaje. De, de personas que tienen este tipo de problema de depresión y llegan al suicidio, que el suicidio ya es como la, la tasa mortal número uno que pasa en, en los países, ¿no? Entonces, la, lo importante es la prevención desde un lugar cómodo desde un lugar donde te sientas seguro y, po y podrás expresar todos estos sentimientos y todos estos cambios que has vivido, ¿no? Sentir que pues no estás solo y que tienes siempre esta ayuda y la información que podamos compartir con ustedes, pues les ayuden y también nos ayuden a nosotros para que estemos al tanto como profesionales de tener todos los recursos y todas las herramientas para poder ayudarlos a superar este gran problema, ¿no?
1: claro, claro, completamente de acuerdo
0: muy bien, entonces pues, nos despedimos espero que te haya gustado mucho este episodio te lo hicimos con todo cariño no tenemos mucha experiencia pero es ese granito que podemos ayudar para tener una vida un poquito más confortable y más amena entonces, nos vemos Itzel
1: hasta luego Eduardo, de igual manera muy, muy contenta por poder estar aquí este compartiendo un poco de lo que, de lo que hemos aprendido, verdad, y esperando que en la próxima eh, emisión pues nos continúen escuchándonos.
0: Muchas gracias, y nos sigues en todas las plataformas, tanto de Spotify, Youtube, Anchor y en la página de Facebook. Hasta luego. Hasta luego.